0: 大家早安，今天是五月十三号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那本期节目呢是由棉豆腐赞助播出，相信如果是追踪我们蛮久的通勤族呢，应该都还有印象，就是我们现在所睡的这个床啊，就是棉豆腐的床垫啦。那这边你们应该会好奇说，如果不知道的话，应该会想说，嗯，你们住在加拿大，怎么会有棉豆腐的床垫呢？没错，就是当时啊，棉豆腐远渡重洋寄来加拿大，让我们在加拿大也可以享受到台湾制造的好床垫这样子的感觉。那其实我们现在已经大概是睡了一年左右吧，我觉得自己的使用感受都是非常的。好，就是我觉得还是睡得非常舒服。那如果不知道棉豆腐的通寝族的话呢，我们稍微介绍一下，棉豆腐呢是一个从零开始设计，把床当做科技产品来开发，做出专属于东方人的好床的一间公司。那这一次呢，我们来跟大家分享几个，就是棉豆腐的一些新的产品，我们自己也使用了，然后觉得非常喜欢的几个产品。那这次啊，因为我们刚好就回台湾嘛，所以呢，在回到加拿大之际呢，我们就把这些呃 MINOFF 的产品，就是带回到了加拿大。但是呢，因为每次坐飞机都有这个心理限制嘛，然后我们总共是体验了几个产品，包括他们非常可爱的午睡枕，还有他们的裸床包、双层沙的裸床包，还有一个东西就是超展开床头柜。应该会有人好奇说，嗯。你们不是装在行李里面吗？怎么可以带床头柜回加拿大？没错，它就是一个我觉得非常有创意也非常厉害的一个床头柜啦。那它这个超展开的床头柜呢，就跟它的名字一样，是可以超展开疫苗组装的。所以呢，对于像是我们这种要把它从台湾然后搬到加拿大，或者是可能要搬家，或者是可能是租屋处的人，或者是有把它移来移去需求的人呢、啊，真的就非常适合了。那我们之前其实也有在加拿大就有试过，想要买床头柜，或者是因为它的形状呢，其实是一个圆柱。体的，然后上面有一层垫子嘛，所以它其实呢，我们也有把其中一个当做是我们门口，就是呃坐着的一个小凳子，就是穿鞋子比较方便。那我们之前在这边的时候，也是试图想要去找这种放在门口的小垫子啊，穿鞋子就不用再就是站着蹲着这样穿了、啊。但是呢，我们找了很久都没有找到心仪满意的，或者是它可能比如说它超级重，就是不好携带，比如说我们就要搬家。不然就是它可能价格非常的昂贵，我觉得买一个这个小凳子，我不知道它的价格是不是会符合我的需求等等的。那这次用了这个超展开床头柜呢，我觉得就是非常非常的方便啦，就是我们把其中一个呢当做是门口的小凳子，然后另外一个呢放在床边当做床头柜这样子
1: 。对啊，那我们这次呢也有体验到。这个非常可爱，我觉得非常非常可爱的午睡枕啊。那我在看网络上的时候呢，好像是呃每次都就是非常的热卖呀、啊。因为可能很多的上班族啊，大家在公司啊，可能有午睡时间就可以当做一个呃小小的靠靠枕嘛。那同时它也可以当做椅子的靠垫的、啊。我觉得我自己把它放在我沙发、啊，或是放在我自己工作的时候的椅，就是椅子上面靠靠着是非常的舒服。然后真的它的呃外形真的是太可爱了，所以这里呢也是。要呃，就是分享一下我自己的观点。我觉得呃，棉豆腐是一个很一直在开发一些新的产品的、啊，然后研发出一些不同的创意。我觉得是非常的棒。从一开始的睡眠，然后到整体的一个居家的一个布置
0: ，嗯，我觉得这午睡枕真的超可爱的。因为我那时候呢，要把他带来加拿大的时候，就是哎、欸，就是亲朋好友，就是家里的家人啊，朋友，就还有试图想要就是留住这个午睡枕在台湾给他们用，因为它的外形真的是太可爱，就是一个一个豆腐的感觉，然后又小小的嘛。然后我真的把它放在我。桌上睡的时候刚刚好，那个手也可以，因为我是比较习惯，就是可能比较像抱着枕头睡这样子，我觉得那个也是非常抱着非常的舒服，所以我觉得，哎，它也可以当枕头，也可以当靠垫，就是还蛮可以一体两用的感觉，真的是很不错。那最后一个我们体验的是这个裸床包，它是双层纱的裸床包。那其实最近也多很多天气是非常的热，尤其我们家是落地窗嘛，所以有时候早上真的都会被太阳晒醒。但是呢，这个裸床包棉豆腐是采用了高级婴儿服的纯棉双层纱布。所制成的，所以呢，就是跟它的名字一样，叫裸床包嘛。你睡的时候会觉得哇，特别的透啊，很像就是裸着身体的这样子的感觉。然后它也非常的柔软，摸摸啊不，我自己是觉得真的还蛮舒服的。就是哎、欸，早上有时候可能要被晒醒啊，非常适合在夏天的时候或者是比较闷热的时候盖，不会让你觉得很有重量或者是不舒服的感觉，就是不会有那种嗯黏黏粘在身体上那样子的感觉。我觉得应该会蛮适合在台湾的整体的天气。那也。以上就是稍微跟大家分享几个我们这次所体验棉豆腐的产品啊。如果你有兴趣的话呢，也欢迎可以到棉豆腐的官网去看看这些非常有趣，然后又有创意的一些产品啊。或者是我觉得棉豆腐这个品牌呢，也是还蛮值得去了解一下。如果你有兴趣的话，也可以上网去看一下，或者是在呃我们的 show notes 里面连接也可以点选进去看一下哦。
1: 嗯，那这次呢，其实在，在在在在台湾，我觉得有一个可惜的点，是因为就是在台湾比较忙一点嘛。那我有看到，其实绵豆腐呢是不只是在台北有展示的门市，然后在台中呢好像有一个复合式的一个展示门市啊，是有包括咖啡厅啊，还有它的不同的产品出呃做展示嘛。所以如果大家有兴趣的话，也可以去看看。那我觉得这是一個也是一个很不错的一个呃 idea， 把一些不同的东西都把它结合在一起。今日北美时间的五月十二号星期四，那我们看下今天的美股三大指数呢，道琼公业指数是下跌了一百零三点，跌幅是零点三三个百分比，来到三万一千七百三十点。S M P 五百标普百指数呢是下跌了五点，跌幅是零点一三个百分比，来到三千九百三十点。纳斯达克指数呢是上涨了六点七三点，涨幅是零点零六个百分比，来到一万一千三百七十点。那我们看到今天。美股上的指数呢收盘呢，呃，这个涨幅以及跌幅呢是没有到这么的大，但是我们还是看到了过去几天的交易日呢，呃，美股呢是呈现了非常动荡的一个状况啊，整体的市场呢，呃，不只是美股呢，也都是呃，这个波动是非常之大的。那主要的就是现在的这个整体的经济环境呢，我们看到一个比较呃通货膨胀的一个状况嘛，所以呢也看到了联储会呢要有可能会实施更紧缩的一个呃更强硬的一个方式，希望来去抑制物价上涨的状况。那我们看到像是昨天的 Consumer Price Index 呢 ，CPI 呢，呃，在四月还是有上涨的一个。比起呃去年同期还是有上涨，超过八个百分比嘛。虽然是比起上个月，在三月前一个月三月的一个物价上升呢，是来的比较缓慢，但是仍然是高于经济学家的预期。那同时呢，今天公布的 Producer Price Index。一样在四月呢，也是比起去年同期啊，去年的四月呢，有成长11个百分比啊。那当然啊、呃，同样的也比起前还是比起前一个月，也就是今年的三月的呃这个上升呢，呃、是来的更缓慢呢、啊。但是，一样也是高于呃经济学家的预期啊。所以、這個呃，这个呃这物价上涨的一个状况还是持续之中啊。那呃今天同时周四呢，是公布了美国上周首录申请失业补助人数呢，是来到了二十万三千人呢、啊。跟前一周的一个比较数据呢是差不多的。因此，我们今天在这个市场上面，除了股市之外呢，也看到这几天我们看到加密货币的动荡也是非常的大。比特币呢在。今天北美时间周四呢，一度下跌最低到甚至跌破了两万六千块美金呢、啊，那也是自从二零二零年以来最低的一个呃这个价格啊，那当然呢是短暂的呢又重新的啊、呃、站上了超过两万八千块美金呢、啊，那不过呃距离去年十一月的比特币的股价的高点呢是也是下跌损失了六十 percent 而在个股方面呢 ，Beyond Meat 呢，今天收盘呢是下跌了四点一个百分比，来到二十五块美金。那该公司最新季的财报呢是交出了。比起预期还更多的亏损呢，也因此造成了呃它的股价下跌。那为什么会有这么多的亏损呢？其中一个原因呢是包括了他们的呃支出，他们的成本呢是持续的来上升之中啊。Coinbase 呢在啊北美时间周三呢股价是大跌嘛，那今天只有稍微呃这个呃回来一点点呢、啊，今天收盘是上涨了 8.9 个百分比，来到 58.5 块美金。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享有关于这个 Metaverse 的新闻。Roblox 的股价呢，在他们周二公布了令人失望的第一季财报之后呢，下跌了十个百分比。但是呢，在隔天的北美时间周三的时候呢，股价却又上升了超过三个百分比。然后啊，谁知道到了今天星期四呢，又再上升了将近二十个百分比。我们今天呢，就来看看是什么样的原因啊，让这间公司它明明财报表现是令人失。望。失望的，但是呢，它的股价却上涨了的原因。那如果你还不清楚这是一间什么样的公司的话呢 ？Roblox 它是一款特别受小朋友喜欢，也特别受小朋友欢迎的一个虚拟世界的游戏，所以它有点像是呃这个元宇宙的概念。那玩家呢可以在手机、电脑还有游戏机上面玩这个游戏，玩家呢也可以居住在整个虚拟的世界里面玩游戏，甚至将他们创作的作品卖给其他的玩家。在前阵子呢，我们有跟大家分享到 t r i p o l i 呢。也有跟 Roblox 合作推出一个游戏，那你只要在这个 Roblox 它里面的 Chipotle 的这个虚拟商店，你玩这个 m b u r i t o 的游戏呢，就可以换取这个代币，然后在实体的世界里面，真的好像可以去换取他们真的食物啊，或是一些前菜等等的，所以就还蛮好玩的。那甚至啊，像是我有在网上也有看到有人就分享说，哎，其实。对整个虚拟世界或是元宇宙 （metaverse） 这个感觉啊，就是很像在当年呢，才刚出现网站的时候啊，就会有人就说：“哎，这间公司如果你没有你自己的网站的话，我觉得你不是一间很棒的公司哦。”那其实也很难去想象说，哇，时至今日真的有这么多这么多的公司，就是网站这个 website 已经变成是一个这么稀松平常的事情，大家都有自己的网站，公司也都有自己的网站，所以他们就说：“哎，可能呢、啊，在未来我们现在还比较早，但是呢，在未来会不会？”就是你们公司呢，每一个公司每一家商店，你们都要有自己在这个里面，这虚拟世界里面的自己的一个店面，或者是一个你自己的一个地方，不然你就不是一间很认真的公司这样子。也有人是这样说啊，所以是还蛮期待整个这个虚拟世界或是元宇宙在未来的应用跟普及。但首先呢，我们现在稍微看一下他们在第一季的财报表现。在本季呢，该公司每股亏损二十七美分，比起先前华尔街预期的每股亏损二十亿美分，又是多了一些。那除此之外呢？根据 Refinitive 的数据啊，分析师早前预计 Roblox 的营收呢所以来到六点四五亿美金，但是呢，他们所公布实际的营收则是低于预期的六点三一二亿美金。那 Roblox 在本季的预定量 （Bookings） 在本季度是下降了三个百分比。CEO 就解释说啊，这是因为在去年的。这个时间就是去年同期的这个时间呢，玩家对于这个游戏的投入是比较多的。那我们也知道啊，去年的这个时间其实还在疫情期间嘛，所以也是好像听起来是蛮合理的。那我们刚刚讲到这个预定量啊 （bookings）， 它到底是一个什么样的东西？听起来似乎有一点点陌生
1: 。我们在之前的节目，在去年的节目好像有稍微的提到这个 bookings 啊。那 Roblox 呢，它因为它这间公司的一个特性啊，所以有时候我们在看很美，不同间的公司的时候呢，他们在他们自己的财报啊，或是刚开始这个呃 S 1 filing 的时候呢，就是他们要上市的这个幕古书上面。其实都会有去解释到说，哎、欸，他们公司会去看哪一些特定的 KPI 或是特定的指标。那以 Roblox 来说，它会有一个 bookings 预定量以及它的 revenue， 也就是营收。那因为 Roblox 的商业模式呢，它非常大一部分的营收来源就是它的这个这个呃，隐喻呢是透过。人家啊、呃，比如说消费者或是玩家购买它上面的代币叫做 Robux， 所以你是拿真正的美金去跟 Robux 买它 Robux 平台上面的呃代币，然后呢，你在呃你可能有虚拟的分身啊，虚拟的角色，你的虚拟的角色在这个虚拟的世界 Robux 世界之中呢，如果你花了 Robux 呢，它才会计入成为 Robux 真正的营收，所以呢，这个 Booking 最简单的呃概念呢，就是哎玩。玩家、消费者他们花了钱去买他的代币啊，所以他也在呃，就跟刚 z r a 提到的这个 CEO 呢，他讲到啊，在去年的时候呢，可能很多人呢、啊，很多玩家、小朋友，大家都在家里，大家的钱呢，可能手中的 Disposable Income， 大家可以消费可花费的一个金额呢，是比较多的。再加上呢，我觉得可能还有一个原因就是今年呃，疫情结束了嘛，那疫情结束，大家可能可想要 focus 在其他的地方。或者是呢，因为现在有通货膨胀的状况，很多东西呢都变贵了。那呃，可以花费在一些娱乐啊，还有体验的呃，可能 budget 的的这个金额呢会减少。所以在这个 booking 上面，就是大家花了多少的钱去买它的代币，那可能这个代币呢，其实呃，不知道它有没有已经在 r o b l o x 的平台上面做使用了
0: 。所以就是说，当大家去购买代币之后呢，搞不好他之前他去年可能是在疫情的时候，他买了一大堆，但他根本还没有用。然后呢，到现在可能他根本还没有花完这个东西嘛，所以这个 bookings 就会减少的这样子的感觉。所以简单的来说啊，这个 bookings 预定量就指的是说 Roblox 去定义他们这个虚拟货币 Roblox 销售的方式。那刚刚 Tony 有讲到说，这个 Robux 可以在整个 Robux 的平台里面买东西嘛，这些数位商品啊，举例像是头像，或者是很简单的，像大家玩虚拟游戏、线上游戏的时候呢，你可能会想要用代币去买比较高级的一些功能啊，解锁一些功能等等的。那另外呢，在这个季度之中啊，平均的每日活跃用户 （Daily Active User） 是五千四百一十万，同样呢，也是低于早前的预期是五千五百万名。刚刚有跟大家提到嘛，这个线上游戏平台呢，其实跟很多的科技公司一样啊，都已经面临到他在疫情期间呢，因为疫情而受益的强劲表现。当时可以说是大家都非常的开心，但是呢，就要去做比较的时候，可能脸色就不会这么好看了，因为大家可能就会想要来看说他跟目前就是在疫情之后的表现，会不会就显露出一个强烈的对比嘛？因为在疫情期间呢，小朋友是必须要待在家里上线上课程的，也不太能够去出门社交啊。有很多人真的就是黏在电视机前面，或者是。疯狂的去玩这些游戏，让自己好过一点。但是呢，不晓得现在开放了之后，小朋友是不是还会继续选择这项娱乐？该公司的 CEO 呢，也在《Mad Money》这个节目上面受访的时候就提到说，其实本来就很难去拿这个三月份的成绩来做对比，毕竟去年的这个时候还在封城期间，疫情十分严重的时候嘛。那 Roblox 的 CFO 首席财务官呢，就表示说，我们曾经预计在四月份的同比增长，也就是对比去年同期的增长呢，将会触及到最低点。不过呢，现在看来啊，其实是已经在三月份的时候就达到最低点了。那其实这是一件很棒的事情啊，就代表说我们在四月份的同比增长率是连两年都是好于三月的。不过根据我们刚刚所提到，它在这一季财报的表现其实不是十分的优异嘛。那到底是为什么他们在公布让人失望的财报之后，股价却是接连上升呢？也许啊，其中的原因就是因为在经历了如此急剧的下跌之后，价值投资者们开始看到这种可以逢低买进的。机会就是说，认为这间公司呢是值得去长期持有，就他们觉得这间公司它是一件好公司，但是呢，可能它的股价起起伏伏嘛，他们可能是会在一个嗯，他们认为比较好的价格去买进这间公司的时候的这些投资人。那 Roblox 它的股价营收比啊，曾经在这个。股价最强劲的时候是有达到三十倍以上，这就代表说当时它的价格是非常昂贵的。但是呢，在今年以来，甚至是说，哎、欸，从这个疫情之后，它也是下跌了非常的多。所以说，它这次的预定量下降呢，其实也代表说，管理阶层需要去找到更好的方式去获利，透过他们的玩家，透过他们的消费者。那他们公司自己则是认为说呢，随着时间的推移，会有越来越多的资深玩家嘛，就是这些平台上面会有更多更多的。人他们在这个游戏上面花了更长的时间，那这样子呢就会有利于整体的预定数量，也就是我们刚再补充一下，刚所提到这个去定义他们虚拟货币 Robux 销售的方式的这个 bookings 预定数量，因为呢，通常老用户啊，往往会比年轻的用户，就是呃这个老用户指的是在这个平台上面玩比较久的资深用户，往往会比呢使用这个平台比较短的用户而言呢，资深用户是会花更多的钱在玩游戏嘛，所以就代表说呢，他们。自己是预期说，随着时间的推移啊，他们的预定量还是会增加的。那我们也是就是继续拭目以待喽。以上呢就是今天要跟大家分享有关于 Roblox 的新闻<音楽>。那接下来呢，跟大家分享我前阵子刚好趁着有空的时候啊，看了一部电影，叫做《雨天纽约》（A Rainy Day in New York）。它是一部在二零一九年呢由导演 Woody Allen 所执导的一部爱情电影。主要剧情呢是在谈论说，呃，家境富裕的两个大学生情侣，他们周末从学校回到其中这个男主角，也就是这个近期都是一直非常火红这个 Timothy s h a l a m e t 这个男饰演的这位男主角，他在电影里面的家乡纽约旅游的时候呢，发生了一连串故事。那这部片呢稍稍微补充一下，他原本的计划是由亚马逊影业来发行，但是呢后来因为 Woody Allen 他深陷丑闻争议，所以呢后来电影他是没有办法在美国上映的，直到 Woody Allen 后来转往欧洲之后呢，才有片商愿意伸出援手，让电影在欧洲跟亚洲部分地区来上映。那、啊、当然，电影里面的一些剧情啊、影射的桥段，可能影射的桥段，我自己呢也是不是十分的喜欢。但是呢，今天想要跟大家分享的是有关于这部片它的氛围啊，以及在纽约的景色。那前阵子我们回台湾嘛，算是亏违了两年多，在这几天呢，回到多伦多之后，就是调好了时差，就是好好的休息好，然后把这家里空的冰箱慢慢填满之后呢，稍微整理一下家里，然后让一切都回归原位之后，然后才放慢脚步，发现说多伦多的天气终于变得非常非常的好，太阳都很大，然后早上不到六点的时候呢，就天亮了，一直到晚上八点半才天黑，而且是每天都是大晴天哦，就是每天早上都是被太阳叫醒。但我特别特别喜欢啊，这种太阳晒过被子，还有晒过衣服的味道。所以，即使我们做的房子它是落地窗嘛，虽然是面东，也就是它在嗯早上太阳出来之后比较早的时候，太阳是非常非常大，会射进来。但是到可能嗯早上的时候，或是到接近中午的时候，就太阳就没有这么大了。所以通常呢，以前我都是会把那个窗帘关着，不然早上真的会被晒到太热。只是呢，这几天呢、啊，为了就是享受这种太阳晒过的味道，嗯，我都会把窗帘打开，然后尽量想要让太阳晒晒被子，有太阳的味道，心情也会跟着很晴朗的那种感觉。那虽然每年夏天，其实在多人多都是类似这样子，非常。太阳天气非常好啊，然后太阳很大季节，但是呢，因为其实在这边呢、啊，多伦多的冬天是非常寒冷的，最冷的时候可能达到负二十几度，然后它是长达，我自己觉得是长达半年啊，就是冷的时候是非常长的，而且呢，几乎都是看不太到太阳的天气，也不是说阴天，只是没有太阳，所以那种感觉跟有太阳的时候是差非常多。还有一个呃，我自己最不习惯的是白天的时间非常非常短，就是可能四点太阳就下山，然后满晚太阳。才呃出来，所以等于说整个白天的时间就很短嘛。那你可能会觉得，哎，好像一直笼罩在整个黑暗之中的感觉。再加上过去两年的疫情啊，我这次回来之后呢，我就发现说，哎、欸，原来这个城市的夏天原来是这么的呃风光明媚啊，这么的漂亮。然后我记得啊，甚至是在今年年初的时候，多伦多的餐厅都曾经一度又关闭，我真的都快要忘记这些事情了。只是刚刚我才想到说，哎、欸，为什么我对于多伦多的夏天有这么不一样的感受？就觉得哇，怎么这么棒的感觉？原来是因为疫情封城了两年，真的，一切非常的不一样。然后刚刚讲到这个餐厅一度关闭嘛，不知道大家还记不记得我们那时候有分享，就是。在节目上跟大家谈到说，那时候的餐厅就是一度又因为疫情又起来，所以呢是一直关闭到了农历新年的年前，餐厅才又再度开放内用。那那时候呢，大家也都在说，感觉会不会是因为为了让华人可以去庆祝农历新年，因为其实在呃多伦多整个加拿大有非常多的华人嘛，所以才赶快压在这个除夕前一天开放，可以让大家去餐厅用餐，然后让大家感受一下新年呢、啊、一家人团聚的气息。甚至啊，我还有一个很印象深刻的是，那时候其实我们有时候都会去看电影嘛，就是在呃开始电影院有开放让大家可以进场看的时候，我们有时候都会去电影院看电影。然后呢，有一阵子好像是开放到说可以吃东西，就是在电影院，就是在电影院里面呃可以吃东西这样子。然后把本来有间距的位置都取消，就是让大家可以坐得很近这样子。不然疫情的时候，他本来那个票啊是都要隔很开，然后梅花座这样。可是呢，后来有一天我们好像去电影院的时候，不知道是看哪一部片
1: ，就是我们好像是去看蜘蛛人最新的一部蜘蛛人的时候，然后是《No Way Home》嘛，无家日的样子。然后呃，那个时候刚好那一天呢、啊，应该是圣诞节，十二月二十五号。就那一天去的时候呢，他就说：“哎，现在呢。”电影院是不能，就是里面你进到电影院里面啊，然后你要看电影的时候是不能吃东西的，所以是没有提供吃东西，然后你全程都要戴口罩。那本来呢是已经呃原本已经是开放可以吃东西啊，或是没有一些什么梅花做的限制，但是呢因为当时呢好像又有 omicron 的一个疫情，所以就又重新 reverse 回来了。
0: 那那时候我们真的觉得是蛮难过的、啊，因为我们那时候还特别去了一个算是叫做好像是叫做 c i n e p l e x 的 VIP 电影院，就是他的那个电影院的椅子呢是可以累有一点点躺平啦。然后呢，他可以在里面，就是你的位置很大嘛，所以你可以在你的位置上面扫描 QR code， 直接用手机点餐，然后就有电影院的人员送餐进来到你的位置上。我们那时候还想说哇，就是好开心哦，我来到第一次来到这个电影院，然后想要好好享受一下这个餐点的时候呢，才被告知说哦，原来今天。已经不能在电影院里面吃饭了，就觉得哇，怎么会发生这样子的事情？那所以呢，我们这次回来之后啊，我真的是特别珍惜这种呃大太阳啊，或者甚至开始恢复就是正常生活的感觉。所以我们最近呢，每天早上有时候工作之前啊，都会散步出门去买咖啡，去家里附近买咖啡，珍惜一下有太阳啊。还有一些恢复正常的时光。那今天呢，我就去了一间以前我还蛮常去的咖啡店买咖啡。那那间咖啡店它是一家小小的，藏在一个小巷子里面的，叫做 Sorry Cafe。没错，就是那个对不起、抱歉的 Sorry。那它本来呢是跟一个服饰品牌叫做 Kid and Ace。一起连在一起的，但是呢，后来这个品牌它的店点呢、啊，经过了两年也已经关闭了。那这个 p i d a n Ace 呢，它其实啊是在2014年的时候，由 Lulu Lemon 的创办人的老婆跟儿子所创立的，也是一个比较偏向那种都会、都会运动服饰的品牌。那我今天去到那个咖啡厅的时候啊，我就发现，哎、欸，这个咖啡厅它里面算小小一家，但是它里面终于可以开放在里面喝咖啡了。我还记得，嗯、呃，我们之前就是在最早最早第一次来多伦多。那时候还住在温哥华的时候，就有来这间咖啡厅。然后那时候里面是非常多人哦，然后呃大家就是坐在里面啊，然后可能可以跟陌生人聊天，或是就是在里面休息一下。但是呢，就那一次之我们后来再回来的时候，这间咖啡店就是。再也没有内用了，他他的那个柜台就是直接堵在门口啦，就是大家就是在门口点完，然后就在外面等这样子。那到后来，甚至餐厅比较开放之后，这间咖啡厅它的内用也是都没有开放，因为嗯，之前虽然有餐厅的内用嘛，但是其实还是有一些店它都没有再次做开放，可能因为比如说里面的空间比较小啊，或者是他不想要来来回回开开关关嘛，因为毕竟呃、嗯，多伦多的政策就是这样。然后呢，我今天就看到说，哎、欸，有人在里面买咖啡啊，跟店员聊天。晒着太阳在休息的人也有，然后大家在里面也没有戴口罩了。当时我真的是觉得，哇，真的是好不敢置信哦，好像有种过去两年似乎没有发生过任何事情一样那样子的感觉。那当然，多很多逝去的人肯定是还是比起疫情之前来说呢是少了非常非常多。好了，那回到这个电影呢，因为疫情啊这几年真的是很久没有出国旅游了，所以呢看到影片里面纽约的景色，我真的觉得哇，好像跟着他们的视角一起到了一个不一样的地方。地方，而且我觉得、啊，乌蒂·艾伦的镜头下面的纽约，跟我想象中的纽约真的很不一样，很老派，然后很文青，有一种复古浪漫的感觉。然后我们那时候在看的时候，就觉得，嗯，它里面提到的那些饭店啊，那些餐厅，我也都想要去，都要存起来。周游就一定要去一遍，但也让我想到，我曾经看过一本书，叫做《上流法则》，就是呃，我非常喜欢的一本书，《莫斯科绅士》，同一个作者写的这本书里面呢，也是在讲这个呃，像是他们有人形容说，这本《上流法则》像是一封写给纽约的情书啦，就是说，嗯、呃，城市里面的好啊、坏啊都写在了里面。有的人理想，有的人贪腐，那有的人妥协的生活，有的人呢则掌握了自由，有的人献身给理想，而有的人屈服于欲望，有的人赢得。地位跟财富，有的人呢赢得了内心的平静跟快乐，在这个非常繁忙的城市里面所发生的故事。那这本书我觉得也是还蛮值得一看的啊，大家如果有兴趣可以看一下，也许你会在这个小说里面找到你自己的身影。那再回到这个电影，就是《雨天纽约》啊，我自己是比较喜欢男主角跟里面另外一位女主角 Chen 的故事，就是 s o l i a Gomez 所演的这个女生。那那时候呢，他们回到女主角那个家的时候，哇，我觉得那个老派复古的纽约公寓也真的是非常非常的。漂亮，我很喜欢那种旧旧的复古的感觉。剧里面伴随着爵士乐跟钢琴声，还有娓娓道来的一些故事跟剧情啊，也都让人觉得特别的有情调。那本来男主角呢是跟着他的女朋友，原本和女朋友一起到纽约嘛。后来呢，因为一些缘故，这个女主角就失约了，所以呢，男主角就一个人在自己曾经的家乡里面闲逛着。我觉得啊，有时候这种看似意外，但是却不经意的时间里面所出现的许多事情，好像反而是让人最难忘的。我就想到我以前在大学。的时候呢，有一次跟朋友相约出去，但是没有规划说，也没有想到说要去哪里。最后呢，我们就一起买了火车票去台中两天一夜，然后什么东西也没有带。虽然是有一点狼狈啦，当时的感觉，但是现在回想起来，好像也是一个很难忘的经验。因为我觉得现在应该不太可能再做出一样的事情了，所以我觉得看到这部片的时候，会让人有一种啊。好青春，纽约好充实的一面的那样的感觉。虽然在电影里面的画面呢、啊、是下着雨，但是呢，这些灰蒙蒙的下雨天里面却有一种不一样的氛围，看起来有点像是在台湾的午后下着雨的那样的感觉。就是可能是呃天气蛮闷热的、啊，然后下了一个雨就觉得好像很舒服。那时候的天空可能是亮的，然后雨势是一阵一阵的，空气中呢可能还有热气蒸发雨水的那种蒸汽的感觉。那剧中的每个角色呢都在寻找自己的位置，自己想要追。追求的人生啊，跟希望，会看到身在其中的人，有时候真的会好像搞不清楚自己在干嘛，可能是那种有种被当下牵着走的感觉。但也随着影片后来慢慢的，某些人呢，他们也开始理解了，可能狼狈了，或者他们成长了。那现在台湾的疫情还是比较严重的嘛，我相信也许有时候你们也会觉得有点焦虑，有点闷。或者是可能觉得还好，但是觉得真的是很久没有出门旅行或放松一下，也许也可以看看这部电影，跟着这个电影啊一起到另外一个城市。他把整个纽约的氛围跟情调都拍得很好，所以呢也很容易会让人有一种代入感，仿佛自己也身处在那个城市，所以就分享给你们。以上呢就是我们今天五月十三号星期五要跟大家分享的内容啦。又到了礼拜五嘛，相信大家今天又终于是度过了一整个礼拜的工作日，大家都辛苦啦。那我们这个月五月份的抽出活动，就是要抽出这个我们精挑细选的《Magazine Magazine B》这本杂志呢的活动，是到下个礼拜，就是五月十七号啊。那我也有看到有的通勤族呢是已经完成订阅了，有新加入的通勤族，如果你们还没有填写表单加入我们的 Slack 专属群组的话呢，也别。忘了可以在 Show Notes， 就是节目往下面滑，有一个链接啊，里面可以去填写。那我们就会把这个群组的邀请链接寄到你的信箱里面，赶快来加入，就可以一起参加这次的抽奖活动，来选择一本自己喜欢的品牌的 Magazine B 哦。那如果你还没有开启订阅的话呢，也可以试试看。我们现在 Apple Podcast 有两个礼拜的免费试听活动，或者是在 Patreon 上面。如果你不想要使用 Apple Podcast 订阅的话，我们也有 Patreon， 是一个一模一样的服务哦。刚刚节目的一开始，我们有跟大家讲到这个棉豆腐嘛，我们好像比较没有分享到这个床垫的心得啊。其实我们这个床垫呢，已经真的是睡了一年了，就是从我们搬来多伦多的时候呢，就跟着我们这个新家住了一年了。那我自己是觉得，就是有一种特别不一样的感情吧，因为。其实，在北美这边的很多的租屋呢，都是空空的，当然也是有一些有家具的啦。但是，嗯，普遍很多呢，其实都还是空空的 apartment 或 condo 这样子，所以就代表说呢，里面的家具是你要自己去添购的。比如说，你要自己去买桌子、椅子啊，或者是你要买沙发、床垫这些东西、床头柜等等的。那有的人可能会觉得这样子比较麻烦，但是呢，我自己也会觉得说，哎，其实这样子就是你可以去布置你自己家里的感觉，毕竟每个人喜欢的风格其实不太一样嘛。所以那时候我在找就是这个租屋处的时候。时候啊，我就会特别去，我自己也会比较避开，就是有带家具的，因为嗯，通常房东付的家具可能都会零零落落的，而且可能就是也不是你自己喜欢的风格嘛。所以这一次呢，我们搬到这个家之后，我就还蛮认真的布置了这个家里面，因为觉得可能会在这边住蛮久的。所以一开始这个家，我们大概是空了好几个月吧，因为那时候跟大家提到，那时候在疫情期间呢，你要定所有的家具、所有的东西，这個、供应链呢，所有东西都是堵塞的。那我们的沙发我已经忘记了，就是有点久了，但是呢，应该是等了超过半年了。然后很多很多的东西呢，真的也都是等了很久，像是那个餐桌之前也是缺货缺了很久吧。所以开始慢慢看到家里面的东西一点一滴被布置起来，然后开始嗯变成真的一个家的样子，终于不再是家徒四壁的。时、so, 候真的是心情会觉得还蛮开心、蛮感动的
1: 。对啊，因为特别是去年呃，甚至是到现在呢，因为花了很多时间在家里生活，在家里工作，然后制作节目啊，还有。呃，吃饭呐、啊，其实很多很多的时间呢，基本上啊，每天24小时都是待在家里的情况之下，我觉得看着家里的转变呐、啊，然后慢慢的，呃，我觉得很好像很大一部分都是 s 艾特设计的、啊，但是呃，可以看到家里慢慢的一点一滴，然后变成呃一个属于我们自己特别的空间呢，我觉得是一个非常。很很很好玩的一个很奇幻的一个过程呢、啊。那相信可能很多通灵族呢，我有看到很多通灵族以前也有跟我们分享，所、哎、以他的家或是呃他在什么时候或者在家家里的哪里呢？听我们的节目嘛，然后就我们也好像有一个哎蛮清楚的一个 picture， 说哎原来你们是什么时候啊什么状状态之下来收听节目的。
0: 那之前也有位通勤组非常的可爱，就在他写给我们的信里面呢，有一张照片。那里面呢就是他们家厨房的样子，我觉得布置的也是非常的窝心。那他就说啊，这是他们每天的日常。然后他们一起听这个节目的时候，就是哎，有一个人在洗水槽洗碗呢、啊，另外一个人在餐桌上面陪他洗碗，然后一起一边洗一边听通勤十分钟啊，然后讨论他们的笔记啊，然后等到洗完碗之后呢，就去研究他们有兴趣的公司，让无聊的这种日常家事注入。新的活水听起来是个真的是很上进的仪式感呢。
1: 最后最后呢，再分享一下，其我觉得这一年睡下来，这床垫感觉真的还蛮不错的。因为呃，这在这里北美的床垫呢，普遍都是偏偏软的，所以我还是比较习惯睡相对来说比较硬的一个床垫的、嗯
0: 。因为我们那时候选的这个床呢，它是算是 King size， 的，就是一个比较大的床嘛，所以最近呢，有时候我们家的猫咪有时候会上床跟我们一起睡觉啊，它也觉得这个床垫很舒服，所以它也喜欢躺在床，它很喜欢躺在这个床的各个角落，然后在那里晒太阳啊，或者在内里睡。觉这样子睡午觉，我觉得是非常的可爱。然后稍微补充一下，因为那时候我们，因为我们也是用棉豆腐的枕头嘛，它那它有一个記忆枕是凹下去的嘛，我们家的猫咪呢就非常喜欢睡在这个凹槽里面，所以我每次呢都要跟它抢这个枕头，真的是。不厌其烦的就要把它从这个枕头的凹槽里面抱下来，真的是之后如果有机会就拍一个影片给大家看。就是我真的人呢、啊，就是睡在那个上面，可能我没有睡在这个正正的凹槽上面的时候呢，我睡在边边角角的时候，然后他就会这样三步做两步，赶快跳上这个凹槽，然后就是一屁股坐下来准备要睡觉，姿势都摆好，这样真的是非常的好笑。就是最后再跟大家分享一下，那以上的就是我们今天星期五说要跟大家分享的内容啦，也祝福大家今天礼拜五呢有一个美好的开始。然后先在这边。祝大家一个愉快的周末，我们就下周见喽
1: ！下周见，拜拜。拜
0: 拜